0: 一张地 图， 秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》。大家 好， 欢迎来到《地球知识 局》， 我是零零一号地球观察员霍杰。万历三十四 年， 也就是公元一千六百零六 年， 中国南方爆发了一场针对葡萄牙人的动乱。事情的起因很奇怪。当时有一名来自意大利的传教士郭居静，长期活跃于北京、南京、广州和澳门之间，身材伟岸，据说有帝王之姿。当地官员百姓间流传着葡萄牙人打算在澳门立此人为皇帝，颠覆大明统治的谣言。而这伙反贼的基地就在距离澳门半岛不远的离岛青州岛上，流言不断发酵。终有一天，一群华民在一位小吏的带领下冲上青州岛，将葡萄牙人修建的皇宫（其实是一处疗养院）付之一炬。然而，他们却没有找到谋反的证据。事后，广东地方官对此的定性也是“查无实证，属冤案”。这就是晚明历史上对中葡关系一度产生严重影响的郭居静案。但今天再翻开澳门的地图，你会发现，那座当年人们还要坐船登陆的青州岛，如今已经成为澳门半岛花地马塘区的一部分。这背后，则是澳门人长达百余年与大海交战的填海史诗。到底是怎么一回事呢？快到图文简介里找出局长精心制作的地图，一起来了解吧。葡萄牙人早在明武宗正德年间就已经来到了中国，在澳门定居也早在16世纪就已经完成。但由于在明清两代的大部分时间里，仆人都按时向中央政府缴纳租金，因此澳门的性质在早期一直属于中国王朝拥有主权，而仆人只是租住的领土。明清政府对于葡萄牙人的管制总体来说是比较宽松的。尽管明清两代政府都不重视海洋贸易，但随着朝贡制度在中华帝国晚期开始有了松动，西洋到东亚的航线也得到了开辟，中国东南方的海洋事务明显变得复杂了起来。朝廷需要这些熟悉海洋情况的葡萄牙人作为顾问和窗口，有限制的与世界进行接触。而葡萄牙人在与王朝政府几百年打交道的过程中，也逐渐摸清了朝廷的脾气。只要他们按时缴纳租金税赋，听从明清朝廷派驻当地的地方官指挥，并且向地方主管按时尽孝心，便不会被严格限制。明清政府甚至不反对葡萄牙人和当地人通婚。他们的势力范围也从最早限定的澳门半岛，得以像青州这样的离岛扩张。即使中间经历了明王清新的政权更替、西葡合并的母国变迁，甚至荷兰人的挑战，葡萄牙人仍然在夹缝中找到了稳固澳门统治的方法，甚至将王朝政府奉为自己的保护神，极尽恭顺之能事。然而，事情在十九世纪四十年代发生了转折。此时，清政府刚与英帝国进行了惨烈的第一次鸦片战争，清军大败亏输，签订《南京条约》，第一次将领土港岛正式割让。这让世界各国看到了清帝国的真实实力，也意识到了以军事实力威压清政府割让领土是可能的。葡萄牙人有样学样，于1849年开始聚焦租金，圈地自守。租金的金额是小，事情的性质却有了质的变化。清政府无权向澳门收租，也就意味着对澳门的领土主权的失控。此后，驻澳葡萄牙人四处出击，不仅获得了澳门与香山县之间的关辖检查控制权，还登上了周边的离岛。将葡萄牙的控制权从澳门快速向其他地区扩散，澳门从此在事实上变成了葡萄牙的殖民地。尽管此时国小民说的葡萄牙在海外殖民地和世界贸易体系中的地位已经大不如前，但凭借特殊的地位，他们还是能够与控制香港的英国人一起共享中国南方国际贸易的红利。再加上葡萄牙王室单方面宣布澳门成为自由港，澳门的海洋中转港地位得到了进一步强化，这吸引了大量中外人口的聚集。然而，和香港一样，最早得到开发的澳门半岛本是一座海中孤山，平地狭窄，虽有两港优势，却很难安置不断增长的人口。被葡萄牙人强占的其他离岛又极为破碎。难以整合为澳门可用的陆地。事实上，人地紧张的困难直到今天仍然困扰着澳门。向海要地，几乎是澳门城市发展必须选择的道路。他们能不能成功呢？珠江下游的珠三角平原是中国最大的大河冲击平原之一，而且仍然在不断向南扩展中。地理条件的变化与人类活动不无关系。自宋代以后，岭南的人口密度不断上升，而且随着物种大发现的成果传入中国，岭南的农业开发力度也史无前例的暴涨。珠江中上游的水土流失越来越严重，却为下游填淤出了更多的平原和浅滩，这淤塞了很多港口城市。比如在明代都还是出海口的江门，“门”这个字儿，正在暗示它在古代的位置。如今已经几乎成为一座内陆城市，出海还要借珠海的西江入海口。但对于澳门这样因海洋贸易和外国人租界而变得人多地狭的城市来说，这样的海洋地貌却成为了扩展城市空间不可多得的优秀条件。以澳门半岛为核心，澳葡政府在1860年代以后主导了一系列小型的填海活动，将南湾、北湾、浅湾等处填平，还对爆发了郭居敬案的青州岛进行了一些拓展，准备在未来将其接入澳门半岛主体。澳门半岛的面积也从原来的 2.7 平方公里扩大到了5平方公里左右。然而，这仍然没有完全改变这座城市山城的形态。今天，在澳门老城区，你仍然能看到包括嵩山、望下山在内的众多以山为主体的休闲公园。事实上，在填海时，为了节约原材料，当时的澳葡政府对塔石山和望下山的土石进行了开发，原地填海。今天人们能看到的样子和清朝时澳门人看到的山已经大为不同了，这可能也是发展中必须要付出的代价。但由于水路不便，早期的开发还是集中在澳门半岛附近，和南方的离岛没有太多关系。那时候的凼仔还是由大凼、小凼、一粒米三座离岛组成的群岛。更远的陆环岛海岸线更是没有经过任何修整。一战给了澳门新的机会。远离欧洲主战场的澳门，在一战时期得到了更多的贸易倾斜，也未经历战争的冲击，仍在上升期。等到战后，世界格局尘埃落定，澳门则有了进一步拓展档载的资源。到一战结束时，大小浪岛已经通过一座堤坝连成了一体，并且在堤坝南部海况较好处进行了填海，将两座离岛真正联系在了一起。同样的，由于表面中立的葡萄牙政府事实上亲德国，使得日本在蚕食东亚的过程中有意绕开了澳门，并将其扶持为情报中心。澳门又躲过了二战的炮火。华人、欧洲人、东南亚人纷纷涌入澳门避难，又一次为其带来了繁荣期。二战结束后，澳门的人口快速膨胀，在五九到六九年间增加了百分之五十。人的压力和积蓄的资金又一次推动了填海的进程。这也是澳门当今地理格局产生最深远影响的一次填海。当时的奥普政府决心斥巨资将荡仔和陆环之间完全填平，以疏导半岛上巨大的人口压力。这项令世人震惊的工程被命名为“陆荡填海工程”。陆荡填海工程的第一步，就是要将陆环和荡仔通过陆路连接。此举一石二鸟，其一，公路是向中间地带运送填海材料的唯一方法。其二，公路即是堤坝，能改善当地的洋流状况，令填海工程进展更为便捷。因此，连通两岛中部的陆荡连贯公路于六十年代前期开工修建，赶在一九七零年之前完工。公路的地基部分形成了海堤，靠近海堤处水流速度明显降低，露出了浅滩。结果，在堤坝两侧形成了令人惊叹的自然景观。西侧形成了茂密的红树林，东侧则出现了滩涂养殖业，不仅有养殖鱼，还有人在附近养殖生蚝，一时间成为澳门的自然旅游招牌。随着一九七四年穿越南湾正中，连接半岛和凼仔的加勒比总督大桥落成。澳门人加快了向陆环和凼仔开发的脚步。首先成型的是位于凼仔东部的澳门国际机场，这是澳门历史上最大的单体填海工程，也是全球第二个完全靠填海而成的机场。机场规模虽不大，但因为是完全在海上堆填而成，海底地基和入海砂石都是巨大的工程量。据估 计， 仅计算土石方 量， 澳门国际机场就相当于三峡工程的百分之六十。承建方则是来自中国内地的中国港湾建设总公司。内地公司能进入澳门参与如此重大的工 程， 主要是因为葡萄牙移交澳门的意愿比之前英国移交香港要强烈的多。一九七四 年， 葡萄牙的康乃馨革命之后。该国就放弃了所有的海外殖民地，并于次年撤出了驻澳驻军，并欢迎中方参与澳门建设。而来自内地的工程公司也不负众望，一九八九年开工，一九九五年机场便交付使用，塔台正好位于构成荡仔的一粒米岛上。充满雄心的澳门市政府此时也希望趁热打铁。进一步开发澳门新城，完全填平路荡城，变成一座主城区的卫星城。然而，九十年代后期世界经济不景气，又在香港澳门回归前夕的动荡期，计划完成时，澳门已经没有足够的力量完成这么大规模的填海，只能伴随着新设施的兴建，陆陆续续的填海。勉强完成了莲花大桥、路环小型赛车场等设施。对于澳门填海工程支持的接力 棒， 也在一九九九年澳门回归之 后， 正式交到了中国中央政府的手中。中央政府不仅允诺澳门博彩业继 续， 还支持澳门承办了零五年东亚运动 会， 配合赌场和运动场馆的修建。澳门才终于在二十一世纪初逐步完成了陆荡城的全面填充，澳门半岛南部的陆荡大型离岛也就此成型。然而，澳门的填海工程仍然在继续。二零零五年，澳门统计局预测，到二零五零年，澳门人口将翻番，直逼一百万。在现有如此紧张的土地上，又要追加一倍的人口。让澳门特区政府感到了巨大的压力，进一步的填海工程还要继续。但从二零零二年开始，中国开始实施《海域使用管理法》，澳门必须在中央同意的情况下，才能在习惯水域填海。澳门能不能拓地容下新居民，中央的态度就至关重要了。而中央的态度也很简单，坚决支持。并批准了约400公顷的海域用于新造陆地，不过新城必须保证确实是为了缓解澳门的住宅紧张问题，不得用于博彩设施和低密度住宅。大家可以在局长精心制作的地图当中看到，呃，澳门正在紧张填充中的几块新城区，而且规模还不小呢。看这个势头。或许有一天，澳门人真的能把凼仔和路环也连到半岛上呢。本节目由喜马拉雅 FM 独家授权播出，地球知识局全权制作。我们下期再会。